0: Was sagt dir die Körpersprache deiner Mitmenschen wirklich? Wie empathisch sind wir Menschen tatsächlich? Bedeutet kognitive Empathie wirklich effektivere Führung? Und wie könnte dein Weg zu mehr bewusster Empathie aussehen? Das sind die Themen dieses neuen Leadership on Fire Podcasts. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Ein Zitat vom deutsch-britischen Philosophen Ludwig Wittgenstein. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 13. Folge des Leadership on Fire Podcasts. Mein Name ist Thorsten Springauf, ich bin Mindset-Coach für Führungskräfte, Mimikresonanztrainer und selber aktive Führungskraft. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Kognitive Empathie gleich effektivere Führung? Die Wahrheit über Körpersprache. Genau darum geht es in dieser heutigen Folge. Was sagt dir Körpersprache wirklich? Stell dir bitte einmal folgendes vor. Du möchtest dich mit einem Freund oder einer Freundin treffen, weil du ein ernstes Thema mit ihm oder ihr besprechen möchtest. Als Ort für euer Treffen wählst du einen Biergarten aus und ihr trefft euch im Sommer. Du sitzt am Tisch, dein Freund oder deine Freundin kommt zu dir, setzt sich hin und hat eine Sonnenbrille auf. Du möchtest mit ihm oder ihr ein ernstes Thema besprechen. Meine Frage, wird dich die Sonnenbrille irritieren oder stören? Nun, auf diese Frage antworten die meisten Teilnehmer in meinen Seminaren ja natürlich. Und auf die Frage, warum? Ja, ich kann meinem Gegenüber doch gar nicht ins Gesicht sehen. Ich kann doch gar nicht erkennen, wie mein Gegenüber reagiert. Eine interessante Antwort. Zweites Gedankenspiel. Warum wohl... Neigen Pokerspieler dazu, ihr Gesicht zu verhüllen, sei es durch eine Sonnenbrille, einige gehen sogar so weit, dass sie sich eine Kapuze über den Kopf ziehen, inklusive Sonnenbrille, sich also vollständig vermummen. Warum ist das so? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Sie möchten vermeiden, dass Ihr Gegenspieler auch nur die kleinsten Anzeichen im Gesicht oder an der Körpersprache lesen kann, die vielleicht auf das wahre Blatt, was derjenige hat, Rückschlüsse ziehen lassen. Wir Menschen sind Augentiere. Wir Menschen nehmen 80% der Reize über unsere Augen auf. Das kannst Du sehr schön selber feststellen, indem Du einfach in dem Raum, in dem Du gerade bist, aufstehst, die Augen schließt und dich einfach ein paar Mal drehst. Und dann versuchst du dich zu orientieren. Das macht für dich sehr schnell erfahrbar, wie wichtig die Augen sind und wie na ja, unbeholfen wir uns und unsicher wir uns ähm, verhalten, wenn die Augen als Wahrnehmungskanal ausfallen. Zum anderen aber spielt das Gesicht auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, dass wir unser Gegenüber besser einschätzen. Denn im Gesicht unseres Gegenübers können wir Dinge ablesen. Wir können kognitive Prozesse erkennen. Also ob jemand gerade denkt oder ob jemand Stress hat, die Blinzelrate der Augen steigt oder ob unserem Gegenüber die Röte ins Gesicht steigt. Das können wir im Gesicht erkennen. Aber wir erkennen im Gesicht unseres Gegenübers auch unbewusst meist Emotionen. Also wir können aufgrund der Mimik Rückschlüsse auf das emotionale Empfinden und Erleben unseres Gegenübers ableiten. Und das nicht ohne Grund, denn die Mimik gilt als die Bühne unserer Emotionen. Kein anderer Bereich der Körpersprache kann das volle Spektrum unserer Gefühle so abbilden, wie es die Mimik kann. Das geht über den Rest des Körpers nicht. Die Mimik ist gleichzeitig auch der am besten beforschte Bereich der Körpersprache. Mehr als 5000 Studien zum Thema Mimik, 300 Studien nur zum Thema Körpersprache, 2000 zum Thema Gestik, 300 zum Thema Körperhaltung und noch nicht mal 30 zum Fuß- und Beinverhalten sprechen eine eindeutige Sprache. Die Mimik ist der am besten durchforschte Bereich der Körpersprache. Und weil Körpersprache aber gerade der Bereich der Mimik so gut durchforscht ist, sind mittlerweile sehr, sehr viele Mythen aufgeflogen. Ein Mythos wie zum Beispiel, Füße sind der ehrlichste Körperteil des Menschen. ist ein Mythos, dieser ist wissenschaftlich nicht haltbar. Überkreuzte Arme bedeuten zum Beispiel Abgrenzung und Ablehnung. Mythos, das ist wissenschaftlich in keinster Weise fundiert. Oder auch sowas wie, wenn ein Mensch zu dir den Blickkontakt abbricht, dann lügt er. Mythos. Auch hierzu gibt es eher gegenteilige wissenschaftliche Beweise. Was jedoch wahr ist und kein Mythos ist, ist, dass die Mimik schneller ist als der menschliche Verstand. Das heißt, in dem Moment, wo unsere Emotionen sich den Weg nach außen in unser Gesicht bahnen, wissen wir selbst noch nichts davon. Und das ist biologisch, neurobiologisch völlig nachvollziehbar und nachweisbar. Denn das limbische System, der Bereich in unserem Gehirn, der für das Kreieren unserer Emotionen verantwortlich ist, ist direkt mit unserer mimischen Muskulatur verdrahtet. Und das Spannende ist, dass das limbische System gegenüber unserem rationalen, bewussten Denken einen Vorteil von knapp einer halben Sekunde hat. Das heißt... Wenn eine Emotion entsteht, huscht diese erst über das Gesicht und erst dann wird sie uns bewusst. Und somit gibt es keinen anderen Kanal im Bereich der Körpersprache, der so wenig willentlich beeinflussbar ist wie die Mimik. Und deswegen ist die Mimik das ehrlichste Körperteil des Menschen. Und jetzt wirst du vielleicht zu Recht sagen, naja, ich kann doch meine Mimik beeinflussen. Ich kann Grimassen schneiden, das kann ich bewusst beeinflussen. Und du hast vollkommen recht. Natürlich können wir unsere Mimik bewusst beeinflussen. Das Interessante jedoch ist, dass diese emotionalen mimischen Ausdrücke gerade dann besonders spannend und echt und unverfälscht sind, wenn sie nur für einen Bruchteil einer Sekunde quasi wie ein spontanes Zucken über das Gesicht huschen. Diese sogenannten Mikroexpressionen sind Bewegungen, die eben nicht bewusst steuerbar sind und schon gar nicht bewusst unterdrückbar sind, weil sie uns gar nicht bewusst werden, wenn sie auftreten. Und das macht es so spannend, Körpersprache zu lesen. Also eine ganz spannende und interessante Erkenntnis ist, dass wenn du wirklich sehen willst, was in deinem Gegenüber los ist, dann schaue ihm oder ihr unbedingt ins Gesicht. Wie empathisch sind wir Menschen wirklich? Wie gut ist deine Emotionserkennungsfähigkeit? Was denkst du, wie gut kannst du die Emotionen deines Gegenübers bewusst wahrnehmen? Nun, wenn ich diese Frage in meinen Seminaren stelle, sind die Antworten in der Regel einhellig. Gut bis sehr gut. Das sind meistens die Antworten. Das Spannende ist, wenn ich in meinen Seminare dann entsprechende wissenschaftlich fundierte Tests ähm, ähm, vorbereite und durchführe, zeigt sich oftmals ein ganz anderes Bild. Der Standard ist, dass Männer und Frauen im Schnitt nur knapp 60% der tatsächlichen ähm, emotionalen Gesichtsausdrücke erkennen. Hierbei Männer 57% und Frauen 63%. Prozent. Das bedeutet aber auch, dass fast jeder zweite Emotionsausdruck falsch gedeutet wird oder eben nicht erkannt wird. Und wir Menschen sind von Natur aus emotionale Gesichterleser. Wir sind empathische Wesen. Und das zeigt sich sehr, sehr stark und ausgeprägt bei kleinen Kindern. Kleine Kinder sind angewiesen darauf, weil sie mit uns noch nicht anders kommunizieren können, ähm, zu erkennen, ob ihr Gegenüber ihnen wohlgesonnen ist oder eben nicht. Das heißt, gerade als kleine Kinder, wo die Kommunikation anders noch nicht möglich ist, sind wir darauf angewiesen zu erkennen, wie ist die emotionale Lage bei meinem Gegenüber. Und diese starke Empathiefähigkeit nimmt mit der Sozialisierung ab. Mit dem Erlernen des gesprochenen Wortes neigen wir immer mehr dazu, dass wir dem gesprochenen Wort mehr Bedeutung beimessen und mehr trauen als der Körpersprache. Und so staubt unsere Fähigkeit, unsere empathische Fähigkeit immer mehr ein. Dazu kommt noch, und das belegen auch wissenschaftliche Studien, dass der ja, ungehemmte oder massive Multimediale Konsum dafür sorgt, dass unsere Empathiefähigkeit immer mehr einstaubt, verstaubt letzten Endes. Diese Fähigkeit jedoch wirklich auch bewusst empathisch sein zu können, bewusst auch die emotionale Lage bei meinem Gegenüber zu erkennen und... Das ist die Kür, zu benennen und damit angemessen umgehen zu können, in jeder Art von Beziehung, aber gerade auch im Führungskontext. Diese Fähigkeit ist wieder reaktivierbar und das relativ einfach. Bedeutet kognitive Empathie wirklich effektivere Führung? Stell dir einmal vor. Du bestellst ein Taxi, weil du von A nach B kommen möchtest. Du steigst in das Taxi, der Taxifahrer begrüßt dich und bittet dich um Entschuldigung. Er möchte dich darauf aufmerksam machen, dass er leider nur in der Lage ist, jedes zweite Verkehrsschild zu erkennen bzw. richtig zu deuten. Wie sicher fühlst du dich aufgehoben bei ihm? Der ein oder andere von uns würde sich bei diesen Informationen wahrscheinlich so nachhaltig in seinem Sicherheitsbedürfnis gestört fühlen, dass er das Taxi sofort wieder verlassen würde. Nur jedes zweite Verkehrssignal oder jede zweite Verkehrsregel zu erkennen oder zu kennen und folgerichtig dann entsprechende Handlungen daraus abzuleiten, ist, glaube ich, für ein unfallfreies Fahren nicht wirklich zielführend. Aber wie ist es bei uns im Führungskontext? Wenn wir davon ausgehen, dass wir Führungskräfte genauso empathisch sind wie der Schnitt der Gesellschaft, bedeutet das, dass wir, auch im Mitarbeitergespräch, nur jedes zweite Signal, jede zweite Emotion unserer Mitarbeiter wirklich bewusst wahrnehmen können. Und erst dann können wir wirklich bewusst Handlungen und Interventionen daran ableiten. Wenn Führung bedeutet, Menschen zu bewegen, bedeutet das auch im ersten Schritt, Menschen zu verstehen, zu erkennen, was sie empfinden, was sie antreibt, welche Bedürfnisse sie haben. Wie förderlich ist es dann tatsächlich, wenn wir nur jedes zweite emotionale Signal bei meinen Mitarbeitern erkennen können? Ich glaube, die Antwort kannst du dir selber geben. Und um hier nochmal das Zitat von Ludwig Wittgenstein zu bemühen, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Wenn ich Emotionen nicht erkennen kann, und sie nicht benennen kann, dann kann ich mit ihnen auch nicht agieren und arbeiten, denn in meiner Welt sind sie ja erstmal gar nicht vorhanden. Ich kann somit wirklich Menschen nur dann effektiv führen, wenn ich sie als Individuum erkenne und als Individuum führe, mein Führungsverhalten meinen einzelnen Mitarbeitern individuell anpasse. Empathie, Menschenkenntnis und Wirkungskompetenz sind drei Schlüsselkompetenzen für effektive Führung, für effektives Leadership. Sie sind entscheidend, um Menschen zu verstehen und genau das ist auch das Ziel des Mimikresonanzkonzepts, entwickelt von Dirk Weilert. Es geht nicht nur darum, Körpersprache zu entschlüsseln. Es geht um mehr. Durch das Entschlüsseln der Körpersprache sind wir in der Lage, menschliches Verhalten tiefgreifend in unserem Gegenüber zu verstehen und Verhalten auch vorhersehbar zu machen. Somit ist kognitive Empathie der Schlüssel oder einer der wesentlichen Schlüssel für erfolgreiches Leadership zu erkennen, was die Körpersprache sagt und was sie nicht sagt und welche Rückschlüsse du darauf auf wissenschaftlich fundierter Basis ziehen kannst in Bezug auf das emotionale Erleben deiner Mitarbeiter, aber gleichzeitig auch deren viel tiefer gehende Motivlage. Wie könnte dein Weg zu mehr bewusster Empathie aussehen? Nun, spannendes: wenn es um das Thema Körpersprache geht, haben die meisten Menschen, auch viele Führungskräfte, dann am meisten Berührungspunkte mit dem Thema Körpersprache, wenn es um das Thema geht, wie muss ich mich selber geben, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Interessant ist aber, dass sich die wenigsten mit dem Thema befassen, naja, welche Rückschlüsse kann ich aus der Körpersprache und gerade aus der Mimik meines Gegenübers ziehen, in Bezug auf meine Führungswirkung und auf dem emotionalen Erleben bei meinem Gegenüber, wie ist die Beziehungsebene zwischen mir und meinen Mitarbeitern etc. pp. Genau um diese zuletzt genannten Themen geht es in den nächsten Podcast-Folgen. Ich möchte mit dir den Weg beschreiben, wie du zum emotionalen Gesichterleser, zum Mimikanalyst wirst, um ja emotionsorientiert führen zu können. Natürlich kannst du auch, wenn du es intensiver haben möchtest als in den nächsten Podcast-Folgen, auf meine Internetseite schauen. Unter Seminare und Mimikanalyst findest du sehr, eine sehr detaillierte Beschreibung, was die Ausbildung, die zweitägige Ausbildung zum Mimikanalysten beinhaltet. Also ich freue mich auf dich in der nächsten Folge, um mit dir das Thema Mimic scouting näher zu betrachten und um dir dabei auch schon konkrete Tipps zu geben, wie du deinen ja, Emotionserkennungsmuskel ganz einfach, aber zielführend trainieren kannst. Ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Dein Thorsten Springer von Leadership on Fire. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springer